0: நாற்பத்தெட்டாவது ஸ்லோக்கம் தேகவாச
1: சுலோக்கியதா
0: குக
1: மாயையை
0: பற்றிய விசாரத்தில் மாயா அனிர்வச்சனீயம் என்ற கருத்து விளக்கப்பட்டு வருகின்றது மாயா அம் ஆயம் என்றெல்லாம் கூறி விளக்க முடியாது என்பதை விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் நூற்றி ஸ்லோகத்தில் மாயையை நம்முடைய வாழ்க்கையாகவே குறிப்பிடுகின்றார் முதலில் என்ன சொன்னார் லோக மாயையை உதாகரணமாக கூறினார் இந்த உலகத்தில் செய்கின்ற மாயாஜாலத்தை உதாகரணமாகச் சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய மாயாஜாலம் என்று சொன்னார் நாம் பார்ப்பது பேசுவது கேட்பது நடப்பது இவைகளெல்லாமே சிந்தித்து பார்த்தால் ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்று சொன்னார் பிறகு உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதை மேலும் மேலும் கேள்வி கேட்கும் பொழுது அனிர்வச்சனீயமாக முடியும் அதைத்தான் இங்கு கூறினார் வடதானகவத் எப்படி இந்த உடலானது மா அல்லது ஆச்சரிய அல்லது விளக்க முடியாதோ அதுபோல வட தானாதவ் வட விஷ ஆலமரம் தானம் என்றால் இங்கு விதை மரம் விதை இதை எடுத்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சுவிசாரிய விலோக்கியதாம் விலோக்கியதாம்னா பாருங்கள் எப்படி சு சுவிசாரிய அதை சற்று ஆராய்ந்து பிறகு பார்த்தால் குவ தானா புத்திரவா விர்சக எப்படி சிறிய விதைக்குள் இவ்வளவு பெரிய மரம் வர முடியும் பிறகு இவ்வளவு பெரிய மரம் எப்படி ஒரு சிறிய விதைக்குள் அடங்கும் இதையெல்லாம் பார்த்தால் மாயா இது நிச்சினு இது விளக்க முடியாத ஆச்சரியமான ஒரு தத்துவம் என்று ஆச்சரியத்தை பற்றி கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இந்த இடத்துல நமக்கு மீண்டும் ஒரு பூர்வபக்ஷி வர அதற்கு பதிலை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இங்கு பூர்வபக்ஷம் என்னன்னா வேதாந்தத்தில் மாயையை விளக்க முடியாது விளக்க முடியாது என்று சொல்கின்றோம் அல்லது இந்த ஜெகத்தை வந்து எப்படி வந்தது மூல காரணத்தை எல்லாம் சொல்லி விளக்க முடியாதுன்னு சொல்கின்றோம் ஆனால் மற்ற மதவாதிகள் டார்கிகர்கள் போன்றவர்களெல்லாம் இந்த உலகத்தை நன்கு விளக்கியுள்ளார்களே அணுதான் மூல காரணம் பிரகிருதி மூல காரணம் என்றெல்லாம் மூல காரணத்தை விளக்கியுள்ளார்களே இப்ப மற்ற மதங்களில் இந்த உலகம் அனிர்வசனீயமாக இல்லை வசனீயமாக இருக்கின்றதே என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதிலளிக்கின்றார் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ஏதே தார்க்கா
1: தயார்
0: கண்டிதாக அத்வைத மதத்தில்தான் இந்த உலகம் அனிர்வச்சனியம் விளக்க முடியாதது ஆச்சரியம் மற்ற மதங்களில் இந்த உலகம் சத்தியமாக இருக்கின்றது இதற்கு காரணத்தை நிருத்தம் செய்ய முடியும் நிறுத்தம் தெளிவாக விளக்க முடியும் விளக்கியும் இருக்கின்றார்களே என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது அதற்கு இங்கு பதில் சொல்கின்றார் முதல் வரியில் ஏ தார்க்காதய கடைசி சொல் ஏ தார்க்காதய எந்த தர்க்க மதவாதிகள் இருக்கின்றார்களோ இங்கு ஆதிபதத்தில் தார்க்கிகம் முதலியவர்கள் இடத்துல சாங்கியக யோகம் போன்றவர்கள் தார்க்கிக மதம் சாங்கிய மதம் யோக மதம் போன்றவர்கள் நிருப்தௌ அபிமானம் தததி நிருப்தௌ என்றால் இந்த உலகத்தை எடுத்து விளக்குகின்ற விஷயத்தில் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் இது உலகம் இப்படிப்பட்டது என்று எடுத்து விளக்குகின்ற விஷயத்தில் அபிமானம் தததே அபிமானத்துடன் இருக்கின்றார்கள் அவங்க ரொம்ப அபிமானத்துடன் இருக்கின்றார்கள் எப்படி நான் இந்த உலகத்தை மிக தெளிவாக எடுத்து விளக்கி விடுவேன் மூல காரணம் அணுன்னு சொல்லுவேன் பிரகிருத்தின்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இது காரணம் இது காரியம்னு தெளிவாக விளக்குவதில் அபிமானம் கொண்டவர்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறார்கள் நான் விளக்குகின்றேன் அத்வைதத்துக்குள்ள போய் விளக்கம் கிடைக்கலைன்னு என்னிடம் வாருங்கள் அப்படித்தான சொல்கிறார்கள் நான் அங்க போனேன் எனக்கு அமைதி கிடைக்கல அதனால இங்க வந்தேன்னு சொல்றது போல அங்க போனேன் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சரியா கிடைக்கல அதனால இங்க வந்தேன்னு சொல்றது போல மற்றவர்களெல்லாம் அத்வைதத்துக்குள்ள வந்து பார்க்கிறார்களா அங்கு தெளிவான பதில் இல்லையா அதனால நாங்கள் கூறுகின்றோம் சொல்லி தார்க்கிகர்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் அபிமானத்துடன் நான் தெளிவாக விளக்குவேன் என்று யார் சொல்லி இருக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு பதில் வந்து வித்யாரண்யர் சொல்றாரு நான் சொல்ல வேண்டித்ததில்லை நம்முடைய ஆச்சாரியர்களெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்ற வித்யாரண்யருடைய பதில் என்னவென்றால் யாரெல்லாம் தர்க்கத்தை பிரதானமாக வைத்துக்கொண்டு இந்த ஜெகத்ஸ்தவம் என்றும் இந்த ஜகத்துக்கு வாஸ்தவமான காரணம் இருக்கு இதெல்லாம் அனிர்வச்சனீயம் அல்ல என்று சொல்கிறார்களோ அவர்களை அவர்களுடைய தர்க்க ரீதியாகவே அவர்களுடைய கருத்து தவறு என்று நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கின்றது நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியர்கள் வந்து சிலர் என்ன செய்துள்ளார்கள் ஸ்ருத்திய பிரமாணமாக வைத்துக் கொண்டு அத்வைதத்தை விளக்கியுள்ளார்கள் அத்வைதம்னா இந்த இடத்துல குறிப்பா ஜெகத் நித்யாங்கிற விஷயம் பிறகு யாரெல்லாம் இந்த கருத்துக்கு எதிராக தர்க்கத்தை பிரதானமாக கொண்டு பேசியுள்ளார்களோ அவர்களிடத்தில் ஸ்ருதியை போய் முன்னாடி வச்சோம்னா பிரயோஜனப்பட அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அல்லது சுருத்தியை அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் செய்து கொள்வார்கள் அதனால என்ன செய்துள்ளார்கள் நமது ஆச்சாரியர்கள் அவர்களுடைய தர்க்கத்தை எல்லாம் படிச்சுட்டு அந்த தர்க்க ரீதியாகவே அவர்களிடம் குறைகளை காட்டி இருக்கின்றார்கள் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல வந்து அனிர்வச்சனியம் சொல்லுவோம் அதே அனிர்வச்சனியத்தை அவர்களும் பல இடத்துல சொல்லி இருக்கிறார்கள் வேற லாங்குவேஜில் சில இடங்கள்ல நெருடல் வரும் பொழுது அவங்களால பதில் சொல்ல முடியாது அது அப்படித்தான் இதுக்கு மேல கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிடுவார்கள் அந்த இடத்தையெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு எப்படி நீ இந்த இடத்துல காம்பிரமைஸ் பண்றையோ அதே போலதான் நாமளும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் காம்பிரமைஸ் என்ன அர்த்தம் அனிர்வச்சனையும் விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இருக்கின்றோம் சொல்லி அவர்கள் தர்க்கத்தின் மூலமாகவே அவர்களுடைய கொள்கையையும் நமக்கு எதிராக என்ன கருத்தை சொல்கிறார்களோ அவைகளையும் நீக்கி இருக்கின்றார்கள் அதெல்லாம் மனநிரதான கிரந்தங்கள் அப்படி சில நூல்கள் அங்க உள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா தர்க்க சாஸ்திரம் படிக்கிறமா வேதாந்தம் பிடிக்கிறமான சந்தேகமே வந்துடும் எல்லாம் அவங்க லாங்குவேஜ்லேயே பேசிட்டு இருப்பார்கள் அது ரொம்ப கம்பீரமான சில சாஸ்திரமெல்லாம் இருக்கு இங்க வித்யாரண்யர் சொல்ற நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் வந்த சில ஆச்சாரியர்கள் அந்த தர்க்கவாதிக்கு சரியான பதில் கொடுத்துள்ளார்கள் அதாவது அவங்களுக்கு நல்லா பாடம் கற்பித்துள்ளார்கள் அப்படின்னு பதில் சொல்ற அதனால உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா அந்த நூட்களையெல்லாம் சென்று படியுங்கள் இப்ப எல்லாம் அந்த நூட்கள் எல்லாம் லைப்ரரிய இருக்கு அத படிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை படிச்ச ஆளு எடுத்து சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை எடுத்து சொன்னாலும் கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல காரணம் என்னன்னா ரொம்ப கஷ்டமான தர்க்கம் அந்த நூல் இருக்கிற ஒரு சென்டென்ஸ படிக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம குறைஞ்ச ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் தர்க்க சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு போயிருக்கணும் படிச்சிட்டு போனா தான் அவங்களோட பூர்வபக்ஷம் புரியும் சித்தாந்தமும் நமக்கு புரியும் ஒரு காலத்துல அது நமக்கு அவசியம் இல்லாம போகுது இப்ப எந்த தர்க்கவாதி நம்ம முன்னாடி வந்து வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவனை போய் தப்புன்னு சொல்றதுக்கு இதெல்லாம் நம்முடைய புத்திய கூறுமைப்படுத்த வேற யாராவது தவறான கருத்து சொன்னா அதனால நம்ம மனசு அசையாம இருக்கிறதுக்கு இந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கும் ஆகவே அந்த தர்க்க நூல்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்துல பிரசித்தமா இருந்திருக்கு தார்க்கிகர்கள் எல்லாம் ரொம்ப இருக்கும் பொழுது அந்த நூல்கள் எல்லாம் மேல வந்திருக்கு நமக்கு பஞ்சதசி போதும் இத படிச்சு இதை நல்லா புரிஞ்சுட்டாவே நமக்கு மோக் தெளிவுக்கும் போதும் இந்த மாதிரி நூல்கள்ல தர்க்க பிரதானமா இருந்து தார்க்கிகர்களை எல்லாம் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் நீக்கி உள்ளார்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்ற முதல் வரியில ஏ தார்க்காதய எந்த தர்க்கவாதிகள் நிறுத்த அபிமானம் தததே தன்னுடைய நிருப்தியில் உலகத்தை விளக்குகின்ற விஷயத்தில் அபிமானத்துடன் இருக்கின்றார்களோ தேது இரண்டாவது வரையில் அவர்கள் ஹர்ஷமிஸ்ரா ஹர்ஷமிஸ்ரர் அப்படிங்கிறவரு ஒரு ஆச்சாரியருடைய பெயர் ஆதிபிகின இது போன்ற ஆச்சாரியர்கள் ஹர்ஷமிஸ்ரர் போன்ற ஆச்சாரியர்களால் கண்டநாதவ் கண்டன கண்டனம் கண்டன கண்ட காத்தியம் ஒரு நூல் அவர் எழுதின டெக்ஸ்டுக்கு பேர் கண்டன கண்ட காத்தியம் அதத்தான் கண்டனாதவ் கண்டனம் முதலிய நூல்களில் அவர்கள் எழுதிய நூல்களில் ஹர்ஷமிஸ்ரர் என்கின்ற அத்வைத ஆச்சாரியர் தன்னுடைய கண்டனம் முதலிய நூல்களில் அந்த நூலை கேட்கும் பொழுதே பேர்லயே தெரிது உள்ள என்ன பண்ணி பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி கண்டனம் இருக்கார் அதனால அந்த நூலை படித்தோம்னா எப்படி வாதம் பண்றோம் நல்லா வந்துடும் மற்றவர்களுடைய மற்றவர்களிடத்தில் வெளிப்படுத்தலாம் நம்மகிட்ட ஏற்கனவே இருக்கு இல்லையா அந்த ஞானம் மற்றவங்கிட்ட என்ன தப்பு இருக்கு அதை எப்படி எடுத்துச் சொல்லலாம் அதெல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால அந்த நூல் அவசியம் இல்லை ஆனா இது போன்ற நூல்களில் கண்டனாதவ் சுக் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல பதில் சொல்லி இருக்கின்றோம் அவர்களுடைய தவறை நாம் நன்கு எடுத்து காட்டியுள்ளோம் இந்த கருத்து இங்க எதற்கு சொல்றாருன்னா மா பற்றி பேசிட்டு வரும்பொழுது இந்த உலகம் அனிர்வச்சனியம் இந்த உலகத்தை வாயில விளக்க முடியாது எல்லாமே ஒரு ஆச்சரியம் அற்புதமா இருக்குன்னு சொன்ன ஒருவன் வந்து சொல்லலாம் இங்க தர்கத்தில எல்லாம் ஆச்சரியத்துக்கு இடமில்ல நாங்க நன்கு விளக்கி உள்ளோம்னா அந்த விளக்கம் எல்லாம் நீக்கப்பட்டுள்ளது கண்டனம் செய்யப்பட்டுள்ளது அது சரியான விளக்கம் அல்ல இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு இனியொரு சந்தேகம் வரலாம் நம்ம எதற்கு இந்த உலகம் அனிர்வச்சனீயம்ல ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்கும் அல்லது மாயை வந்து அணிர்வச்சனியம் அதை விளக்க முடியாதுன்னு சொல்றதுல ரொம்ப ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் சொன்ன ஒரு பொருளுக்கு லட்சணம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து சித்தித்து விடுகின்றது அது இருக்குன்னு நிலைநாட்டப்படுகின்றது பிரமாணத்தினால அந்த பொருள் வந்து நிலைநாட்டப்பட்டு விட்டது ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு லட்சணமே மான அதீனா மேய சித்திகின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் பிரமாணத்தை சார்ந்து பிரமேயம் இருக்கு ஒரு பொருளினுடைய இருப்பே பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் இருக்கு நா பிரமாணத்தை காட்டி இந்த பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் அந்த பொருளினுடைய இருப்பை விளக்குகின்றேன் அப்படி இந்த உலகத்தை வந்து சரியாக லட்சணம் சொல்லி இப்படிப்பட்டது வஸஸ்தையுடையதுன்னு சொல்லிட்டு அது சத்தியமாயிரும் எப்பொழுது இந்த உலகத்தை விளக்க முடியாதுன்னு சொல்றோமோ அப்பொழுதுதான் இந்த உலகம் மித்தியாவாகும் ஆகிவிடும் என்ன எதை விளக்க முடியாதுனா எது அனுபவத்துக்கு இருக்கு ஆனா உண்மையில இல்லையோ அதைத்தான் விளக்க முடியாது ஆகவே இந்த ஜெகத்தை மித்தியான்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதை நம்ம விளக்க முடியாது என்று நிலைநாட்டி வேண்டும் இனி ஒரு சில ஸ்லோகங்களுடன் இந்த மாயா விசாரத்தை முடிவுரை செய்ய போகின்றார் அப்படி முடிவுரை செய்யும் பொழுதும் மாயையும் மாயையிலிருந்து வெளிப்பட்ட இந்த உலகமும் அணிவச்சனியம் மனதினாலும் கூட நமது விளக்கி புரிந்துகொள்ள முடியாது என்ற விதத்தில் முடிவுரை செய்யப் போகின்றார் அடுத்து நூத்தி ஐம்பதாவது ஸ்லோகம்யா கழு ஏ பாவம் ோ அச்சிச்சனோ சாயத்தில் இருந்து வருகின்ற கருத்தை இவர் குறிப்பிடுகின்றார் எது சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்றதோ தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த தத்துவத்தை தர்க்கத்துக்குள் செலுத்தக்கூடாது எது வந்து சிந்தனைக்கும் தர்க்கத்துக்கும் அப்பாற்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த தத்துவத்தை வந்து தர்க்கத்திற்குள் நுழைக்கக்கூடாது அதாவது தர்க்க புத்தியை விட்டு வேண்டும் அதனுடைய உண்மையான பாவத்தை மட்டும் உண்மையை மட்டும் எடுத்துக்கணுமே தவிர தர்க்கத்தை விட்டுவிட வேண்டும் வேதாந்த நமக்கு ஏன் கஷ்டமா இருக்குன்னா ஆரம்பத்துல வந்து எதை சொன்னாலும் நம்பி விடுவோம் யாராவது ஒன்னு சொல்லி புஸ்தகத்தை காட்டி ஏதாவது சொன்ன உடனே நம்பி விடுவோம் இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்பி விடுவோம் யோசிக்கவே மாட்டோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன இப்ப இருக்கிற ஜோதிடம் தான் யாரு என்ன சொன்னாலும் நம்பி விடுவார் அவ்வளவு என்ன சொன்னாலும் யோசிக்கிறதே கிடையாது அதற்கு பிறகு புத்தி தூய்மை அடைய அடைய எதை எடுத்தாலும் அதை கேள்வி கேட்காம அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டோம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது எப்படி அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் காரண காரிய சம்பந்தத்தை யோசிப்போம் இது இதற்கு என்ன காரணம் இருக்கு ஏன்னா காரண காரிய தத்துவம் எல்லாம் நம்ம வேதாந்தக்குள்ள படிக்கிறனால எதையுமே சும்மா எடுத்துக்க மாட்டோம் இப்ப புத்திய வந்து ரொம்ப நன்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒருவர் சொன்ன உனக்கு இந்த தோஷம் நீங்கிறதுக்கு இந்த தர்மத்தை பண்ணுனா முன்ன வந்து அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இப்ப வந்து நான் இந்த தர்மத்தை தான் பண்ணணுங்கறதுல வேற தர்மம் பண்ணல இந்த கோயிலுக்கு போன நான் வேற கோயிலுக்கு போறேனேன்னு நம்ம போகலாம் காரணம் என்ன யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஏதோ நல்ல காரியம் பண்ணனும் பிராயச்சித்தமா அவ்ளவுதான் அதற்கு பிறகு என்னன்னா மறுபடியும் இதே நிலைக்கு வரணும்னு சொல்ற ஆரம்ப நிலையில எப்படி இருந்தமோ அதே நிலைக்கு மீண்டும் வரணும்னு சொல்ற யோசிக்காம இருந்த நாம அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டிருந்த நம்ம அது அறியாமையில் இருந்த நம்ம புத்திய நன்கு பயன்படுத்தி தர்க்கத்தை எல்லாம் பயன்படுத்தி மீண்டும் எந்த நிலைக்கு வரணும்னா உபநிஷத்துக்குள்ள வந்து மீண்டும் அதே நிலைக்கு வரணும் எந்த தர்க்கத்தையும் பயன்படுத்தாம அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனம் இது வந்து செகண்ட் டைம் வர்றதுங்கிறது வந்து சிந்தனைக்கு அப்புறம் விளைவு இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றாங்க தர்க்கத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட விஷயமோ அங்க போய் யோசித்து கொண்டு இருக்காது புத்தியையும் சிந்தனையும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அத வந்து அப்படியே ஏற்று கொள்ள வேண்டும் இது வந்து சம்பிரதாயத்துல சொல்லி வருகின்ற ஸ்லோகம் அதை கோட் பண்ற என்ன என்று கூறுகின்றார் ஏ பாவாகான பதார்த்தங்கள் தத்துவங்கள் எனி ஆப்ஜெக்ட் எனிதி பாவாக ஏ பாவாக எந்த பாவங்கள் எந்த பொருள்கள் எந்த வஸ்துக்கள் அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது அச்சி தியாகா கழு அச்சி தியாகா அப்படின்னா தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டது தர்க்கத்தினால் புரிந்துகொள்ள கொள்ள முடியாத விஷயம் அச்சிந்தியான சிந்தனைக்கு எட்டாத பாவங்கள் இங்க பாவம் அப்படின்னு சொன்னா சிந்தனைக்கு எட்டாததுன்னா அதனுடைய உற்பத்தி அதனுடைய ஸ்திதி அதற்கான காரணம் இவைகளெல்லாம் அது எப்படி வந்தது அதனுடைய தன்மை என்ன இப்படிப்பட்ட தத்துவமெல்லாம் எந்த பொருக்குள் சிந்தனை அப்பாற்பட்டிருக்கின்றதோ நம்ம அதை என்ன செய்யக்கூடாதா தான் பாவான் அந்த பாவங்களை தற்கேசு தர்க்கத்துக்குள் நோஜையே செலுத்தக்கூடாது அந்த பாவங்களை தர்க்கத்துக்குள் பிரயோகம் செய்யக்கூடாது அதாவது தர்க்கத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த இடத்துல வந்து தர்க்க புத்தியை விட்டுவிடு தர்க்க புத்தின் அனுமானம் பண்றது காரண காரியத்தை சிந்திக்கிறது லட்சணம் கொடுக்கிறது அதிவியாப்தி அவ்வாப்தின் எல்லாம் பாக்கிறது இந்த மாதிரி சிந்தனையெல்லாம் அங்க விட்டு விடு எந்த இடத்துல எந்த இடத்துல தர்க்கம் போகாதோ அந்த இடத்துல தர்க்கத்தை செலுத்தாது சிலருக்கு சில விஷயத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்றோம் ஒரு கருத்தை எடுத்து சொல்றோம் புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம லாஜிக்கா சொல்லி பார்ப்போம் அவங்களுடைய மனசுல நம்ம என்ன தர்க்க ரீதியா சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க தெரியுமோ தான் தர்கேசு நோஜயே பண்ணணும் அப்ப வந்து அங்க போய் தர்க்கம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது பல சமய சண்டையெல்லாம் பெருசாகிறது காரணம் என்ன தெரியுமோ எங்க தர்க்கம் பண்ண கூடாதோ அங்க தர்க்கம் பண்றதுனாலதான் புரிய வைக்கணும் ஒரு விஷயத்தை சொன்னோம் அவங்க என்ன நினைத்துக் கொள்வார்கள் தெரியுமோ புரிய வைக்கிறதுக்கு நீங்க சொல்லுல எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றது இல்லை அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப பெகாம இருந்து காலம்தான் அதற்கு பதில் புரியும் போது புரியுது அதனால சில கஷ்டங்கள் நமக்கு வந்தாலும் வேறு வழி கிடையாது எந்த இடத்துல தர்க்கத்தை பிரயோகிக்கணும் எந்த இடத்துல தர்க்கத்தை பிரயோகிக்க கூடாதுங்கிற ஞானம் நமக்கு ரொம்ப அவசியம் இது விவகாரத்தில் எப்படியோ அதே போல ஜெகத் விஷயத்திலையும் மாயா விஷயத்திலும் அப்படித்தான் இந்த மாயையினுடைய தன்மை என்ன அதுக்கு ஆவரண சக்தி இருக்கு விக்ஷேப சக்தி இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அது அதிசயமான வேலையை செய்யுது இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது சரி அதற்கு மேல கேள்வி கேட்க கூடாது அதையும் சொல்லி இருக்கார் கேள்வி கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கார் ஏன் கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்னு கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்க அப்படி கேட்டா நீ ஏன் கேப்பன்னு நான் கேட்டுருவேன் வேற சொல்லியிருக்க அது கேள்வி சுரூபமா இருக்கு அதை அப்படியே விட்டுவிட வேண்டும் அதான் சொன்னார் எந்த பாவங்கள் தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த பாவங்களை தர்க்கத்துக்குள் நாம் செலுத்தக்கூடாது பிறகு இரண்டாவது வரையில இது வந்து சாஸ்திரத்துக்குள்ள ரொம்ப பேமஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அச்சிந்தியரசனா ரூபம் ஜெகது இந்த ஜெகத்தினுடைய லட்சணம் இந்த ஜெகத் எப்படி இருக்கின்றதாம் ஜகத் இந்த ஜெகத்தானது மனசா அபி மனதினாலும் அச்சிந்தியம் சிந்தித்து தர்க்கரீதியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது இந்த அச்சிந்தியம் மனசா அபிங்கிறதோட சம்பந்தப்படுகிறது மனசா அபி அச்சித்திய மனதினாலும் கூட சிந்திக்க முடியாத இந்த ஜெகத்தினுடைய லட்சணம் வந்து இங்க அச்சிந்திய ரச்சனா அதான் ஜெகத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் இந்த ஜெகத்துக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற பெயர் வந்து அச்சிந்திய ரச்சனா ரூபம் ரச்சனா அமைப்பு முறை ரச்சனா அப்படின்னா அமைப்பு முறை ரூபம் அப்படின்னா தோற்றம் அல்லது இருப்பு அமைப்பு முறை அச்சி ரச்சனா அப்படின்னா சிந்தனையினாலும் இந்த உலகத்தினுடைய அமைப்பு முறையை புரிந்து முடியாது இந்த உலகத்தை பகவான் எப்படி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கார் அப்படிங்கறத எந்த சிந்தனையினாலும் புரிந்து முடியாது அச்சிந்திய ரச்சனா ரூபம் அதான் இங்க ரச்சனா படைக்கும் விதம் படைப்பில் உள்ள சில ரகசியங்கள் அது நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அச்சிந்திய ரச்சனா ரூபம் பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை எப்படி அமைத்துள்ளார் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் அவருடைய ஆர்கிடெக்ட் இருக்கே அது நமக்கு விளங்காது அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம எதோ பிறகு என்னென்னமோ பேசி கொண்டிருக்கிறோமே அதெல்லாம் இந்த புத்திய அமைதிப்படுத்துறதுக்கு தான் ஆகாமி கர்மம் பிராரப்தம் எதோ பேசிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் ஆரம்ப நிலையில புத்திய கொஞ்சம் அமைதிப்படுத்துறதுக்கு தான் ஏன்னா கொஞ்ச தூரம் இந்த உலக அதிசயங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மால விளக்கவே முடியாது கடல்ல ஒரு விதமான மீன் இருக்கான் அதை எடுத்து நம்ம ரெண்டா கட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு தனித்தனி டைரக்ஷன்ல போய் வாழ ஆரம்பிச்சிருதான் எந்த பக்கம் வெட்டினமோ அந்த பக்கம் வளர்ந்துருதான் அப்படி ஒரு மீன் இருக்கிறதாக ஒரு ஆர்டிக்கல்ல வந்துருந்து இப்ப நீங்க வந்து பிராரப்த கர்மத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அந்த மீனை ரெண்டா வெட்டியாச்சு கர்மமும் ரெண்டா போயிருமே என்ன அங்க என்ன நம்ம விளக்க முடியும் கர்ம தத்துவம் எல்லாம் அடிபட்டு போகு பிறகு இனி ஒரு விஷயம் அதுவும் கர்ம தத்துவத்தை எல்லாம் நம்ம விளக்க முடியாம ஆயிரும் இப்ப நம்ம உடம்பு இருக்கு இந்த உடம்புக்குள்ள எத்தனையோ செல்கள் எல்லாம் இருக்கு உயிரினங்கள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப இத்தனையோ செல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்த உடல் ஒவ்வொரு உயிரின பாக்டீரியா இருக்கு வைரஸ் இருக்கு அதுக்கும் பிறப்பு இருக்கு வளர்ச்சி இருக்கு அதுவும் இனப்பெருக்கத்தை பண்ணிக்குது அதுக்கு ஒரு கர்ம வினை இருக்கு அதனுடைய சேர்ந்ததுதான் நாமனு சொன்னா இப்ப நாமங்கிறது யார் இப்ப நான்கிறது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அந்த செல்லு நானா இண்டிவிஜுவல் செல் நானா அல்லது அதனுடைய ஒட்டு மொத்தம் நானா ஒட்டு மொத்தம் ஒரு பொருள் இல்லையே இண்டிவிஜுவல் தானே ஒரு பொருள் அப்ப நான்கிறது யாரு எனக்குங்கிறது என்ன கர்ம வினைய போகுது இப்படி எல்லாம் யோசிச்சோம்னா நமக்கே பயம் வந்துடும் இவ்வளவு நாள படிச்சதெல்லாம் பொய்யா நம்ம ஏதோ கஷ்டப்பட்டு எது ஆகாமி எது சஞ்சீதம் அப்படி ஒரு பெரிய பயமே வந்துரும் அது வரணும் அது வந்து கடைசியில் அந்த அதுல இருக்கிற அபிமானமெல்லாம் நமக்கு போகணும் அப்பதான் நமக்கு தெரியும் நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியல ஏதோ சாஸ்திரம் படிச்சு எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டதாக நினைச்சிட்டோம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம ஜீரோவா இருக்கோம் எப்ப இது நமக்கு புரியுதோ அப்ப நம்ம சர்வஜன் ஆயிரும் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்களும் அதுதான் இதுல வேதாந்தத்தில் இருக்கு ஒரு பெரிய சீக்கிரம் அதத்தான் இங்க சொல்றாரு அச்சிந்திய ரச்சனா ரூபம் இந்த உலகம் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்குறது அச்சிந்திய ரச்சனா யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லும் போது இந்த தார்க்கிகனுக்கு ஒரே சந்தோஷமா போகும் என்னமாதிரி கோல் போட்டு மாதிரி சொல்லுவான் உன்னாலையும் விளக்க முடியல உன்னுடைய குறையே நீ சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அப்பொழுது அதனாலதான் சொல்றோம் இந்த உலகம் மித்தியா இதுக்கு விவசாய இல்ல இது வந்து கருமா தேரிக்குள்ள கரெக்டா வந்துருது அடுத்த ஒரு கேள்வி ஆரம்ப காலத்துல நம்ம மனசுல எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம நடக்கிற ஒவ்வொன்னுக்கும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமா அல்லது நம்முடைய பிரயத்தனமா இது ஒரு பெரிய கேள்வி இருந்துட்டே இருக்கு அதாவது ஆரம்ப காலத்துல சீரியா கேட்டா நம்மளும் கடைசியில் அகங்காரம் சத்தியமா வச்சிட்டு ஈஸ்வரன் ஒருத்தரை சத்தியமா வச்சுட்டு அவர் அகங்காரத்திலிருந்து வேறானவர் பிரிச்சு பிறகு என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமும் வேணும் உன்னுடைய முயற்சியும் வேணும்னு சொல்லுவோம் இப்படி சொல்ற பதில் என்ன அடங்குதுன்னா ஈஸ்வரன் சத்தியம் நம்முடைய அகங்காரமும் சத்தியம் இந்த ரெண்டு மித்தியாவாயிட்டா இந்த கேள்விக்கே இடம் கிடையாது அப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாம் அச்சிந்திய ரச்சனா ரச்சனானா அமைப்பு முறை ரூபம்னா அமைப்பு இந்த பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை அமைச்சிருக்கிற முறை இருக்கே அது அச்சித்தியம் சிந்தனைக்கு எட்டாதது ஏதோ ரெண்டு மூணு கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம் உள்ள போக போக நம்ம வியந்து நிற்போம் ஆசரிய நிற்போம் கூட சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட ரச்சனா ரூபமாக ஜெகத் கழு கழு அப்படின்னா அப்படி இருக்கிறது இந்த உலகம் வந்து இப்படி இருக்கு அதனால என்னன்னா மீண்டும் முதல் வரைக்கு போயிடணும் இப்படிப்பட்ட தன்மையான பாவங்களிடத்தில் நம்ம வந்து தர்க்கத்தை நுழைக்க கூடாது நம்ம சில சமயம் சொல்லுவோம்ல உன்னோட மூக்கு அங்க விடாதோம் நீ வந்து அந்த விஷயத்துல தலையிடாத அதே போல ஜெகத்தினுடைய ஆதாரத்துக்கு சத்தியமான ஒரு காரணத்தை தேடாத மாயை பற்றி ஆதாரத்துக்கு சத்தியமாக தேடாதே பிரம்மன் சொல்றோம் அது விவர்த்த ஆதாரம் அது வேற விதத்துல ஆதாரம் ஆனா மாயை என்பது இருக்கு ஆன விளக்க முடியாத தத்துவம் நீ அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களில் இக்கருத்தையே கூறி இந்த மாயையினுடைய விசாரத்தை முடிவுரை செய்ய இருக்கின்றார் நூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் பீஜம் மாயே தி நிஸ்தினோ
1: மாயா
0: பீஜம் தே வைகம் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த உலகம் இருக்கே அது சிந்தனையினாலும் இந்த அமைப்பை விளக்க முடியாதுன்னு சொன்னார் பிறகு மாயை அப்படிங்கறது எங்க வருதுன்னு பதில் சொல்கிறார் இப்ப சென்ற ஸ்லோகத்துல ஜெகத்தை சொன்னார் ஜத்துறது ரூபம் ரச்சனா ரூபம்னா ஒரு விதமான அமைப்பு அந்த அமைப்பு வந்து சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது இது எப்படின்னு விளக்க முடியாது மாயைக்கும் ஜெகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு சக்தியானது அச்சிந்தியமான ரச்சனையை உண்டு செய்துள்ளதோ அந்த சக்தி மாயைன்னு சொல்ற மாயை அப்படின்னு சொன்னா விளக்க முடியாத ஒரு அமைப்பை உடைய இந்த உலகத்துக்கு எது சக்தியாக இருக்கின்றதோ எந்த சக்தியிடமிருந்து விளக்க முடியாத இந்த உலகம் வந்ததோ அந்த சக்தி அந்த பீஜம்தா மாயை இந்த உலகத்தினுடைய அமைப்பும் விளக்க முடியாததா இருக்கு மாயையும் விளக்க முடியாததாக இருக்கிறது மாயா அப்படிங்கிறது சக்தி ரூபம் ஜத் அப்படிங்குறது அந்த சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு இப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் சக்திங்கிறது மாயை அந்த சக்தியினுடைய எக்ஸ்பிரஷன் வெளிப்பாடுங்கிறது ஜெகத் இப்ப வந்து நம்ம வாய் இருக்கு நம்ம வாயில வந்து பேசுற சக்தி இருக்கு அது எப்படி தெரியுதுனா பேசும்போது தெரியுது ஒருத்தருடைய வாயை பார்த்து அவருக்கு வாய் பேச்சு வருமா வராதான்னு சொல்ல முடியாது அதே போல காதை பார்த்து அவருக்குதா கேட்காதான்னு சொல்ல முடியாது இப்ப கேட்கிற சக்தி இருக்கு கேட்டலாக அது வெளிப்படுகிறது வெளிப்படுகிறது கையில வந்து ஒரு பொருளை உயர்த்துறதுக்கு சக்தி இருக்கு அது உயர்த்துகின்ற சக்தியாக செயலாக வெளிப்படுகிறது அப்படி இந்த சக்தி மாயை அது வெளிப்பட்டது தான் ஜெகத்து இப்ப மாயைக்கு எப்படி சம்பந்தம்னா சக்தியும் சக்தியுடைய வெளிப்பாடும் இதான் கீதையில பத்தாவது அத்தியாயத்துல விபூதிங்கிறது வெளிப்பட்டது யோகம்ங்கிறது வெளிப்படுவதற்கான சக்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் மம விபூதியும் யோகம் செ அப்படின்னு சொன்னார் என்னுடைய விபூதியும் யோகத்தையும் யார் அறிகிறார்களோ அந்த இடத்துல யோகம்னா மாயின் அர்த்தம் என்னுடைய சக்தியும் அந்த சக்தியினுடைய வெளிப்பாடும் அப்படின்னு சொன்னார் அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் மாயை என்பது இந்த உலகம் வெளிப்பட்டுள்ளது அச்சிந்திய ரச்சனமாக இருக்கின்றது அந்த வெளிப்படுவதற்கான சக்தி தான் மாயை அதான் முதல் வரியில் வருகின்றது அச்சிந்திய ரச்சனா சக்தி பீஜம் இந்த சக்தி வரக்கூடாது சக்தி பீஜம் சக்தி பீஜம் எப்படின்னா சக்தியாக இருக்கின்ற ஒரு பீஜம் பீஜம் இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் விதையை போலம் ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிற அதாவது ஒரு மரம் வருவதற்கு விதையில அந்த மரத்தினுடைய சக்தி இருக்கின்ற ஆழமரம் வெளிப்படணும்னா ஆழமரத்தினுடைய விதைக்குள்ள என்ன இருக்கணும் ஆழமரமாக வெளிப்படுகின்ற சக்தி இருக்கின்றது அதனாலதான் அது வெளிப்படுகிறது அப்ப சக்திங்குறது இஸ் ஈக்வல் டு பீஜம் பீஜத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் விதைக்கு உதாகரணம் எதை வெளிப்படுத்த சக்தி எதனுடைய சக்தி அச்சி ரச்சனா சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்ட விதத்தில் இந்த உலகத்தை உருவாக்குகின்ற சக்தி எப்படிப்பட்ட சக்தி சொல்ற அந்த சக்தி தான் ரச்சனா சக்தி ஒரு அமைப்பை உருவாக்குகின்ற சக்தி அந்த அமைப்பு எப்படிப்பட்டது அச்சித்திய சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு அமைப்பை வெளிப்படுத்தும் சக்தியாக இருக்கின்றது அது பீஜத்திற்கு நிகர் அப்படிப்பட்டது என்ன மாயா இஸ் இந்த இடத்துல சொல்ற அந்த சக்தியை மாயை என்று நிச்சினு மாயை என்று நிச்சயம் செய் மாய என்ன என்றால் ஒரு விதமான சக்தி அந்த சக்தி எப்படிப்பட்ட சக்தி என்றால் விளக்க முடியாமல் ஒரு உலகத்தை படைக்கின்ற சக்தி உலகம் உருவாகுகின்ற சக்தி இனி இரண்டாவது வரியில சொல்றார் சரி எவ்வளவு சக்தி இருக்கு இந்த மாயை வந்து எத்தனை விதமான மாயை இருக்கு மாயா பீஜம் ததேவ ஏகம் இந்த மாயை என்கின்ற பீஜமானது ஏகம் அந்த சக்தி ஒரே ஒரு சக்தி மாயையில பல மாயை கிடையாது ஒரே ஒரு மாயை தான் இப்ப ஏகா மாயை வந்து ஒன்றுதான் ஒரே ஒரு சக்தி விதவிதமாக இந்த உலகத்தில் உருவாக்கி இருக்கு அந்த உலகத்தை நம்ம விளக்க முடியாது அடுத்த கேள்வி நமக்கு என்ன ஏற்படும் தெரியுமா சரி அந்த மாயையினுடைய சொரூபத்தை என்னால உணர முடியுமா புரிந்து கொள்ள முடியுமா அந்த மாயை எப்படிப்பட்டது என்றால் அதற்கு நம்முடைய அனுபவ பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் சுஷுப்தௌ அனுபூயதே சுஷுப்தௌனா நம்முடைய ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அனுபூயது இந்த மாயையானது அஜான சொரூபமாக அனுபவிக்கப்படுகிறது மாயைக்கு வந்து பிரமாணம் வந்து நம்மளுடைய அனுபவம் தான் சுசுப்திதான் பிரமாணம் சுசுப்தோ அனுபூதை சுசுப்தியில் அனுபவிக்கப்படுகிறது எது அனுபவிக்கப்படுகிறது மாயா பீஜம் மாயையினுடைய பீஜமானது மாயை விதை ரூபமாக சக்தி ரூபமாக இருக்கின்ற மாயை சுசுப்தியில் அனுபவிக்கப்படுகிறது அப்ப நம்ம சுசுப்தியில என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னம்னா அந்த மாயக்குள்ளேயே போய் மாயையாகவே நாம் இருக்கின்றோம் நம்ம வந்து சுசுப்தியில மாயையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் மாயா சுரூபத்துல நம்ம கலந்துள்ளோம் இப்ப எழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஒன்றுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த அஜானந்தா அந்த அவித்தியாதான் மாயா சுரூபம் அந்த மாயையிலிருந்துதான் இந்த உலகமானது தோன்றி உள்ளது சுசுப்தௌ அனுபவியதே இப்ப இந்த நூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்துல இந்த ஜத்துக்கு பீஜமா இருக்கிறது மாயை மாயைங்கிறது ஏக்கம் ஜெகத்துல அநேக வசதி இருக்கிற மாதிரி நம்ம கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா மாயைக்குள்ள போனா அநேகம்ங்கிறது கிடையாது என்ன அந்த அநேகம்ங்கிறது கூட அனிர்வச்சனியம்தான் அதுவும் ஒரு ரிலேட்டிவ் தான் பல அப்படின்னு சொல்றது இப்ப மாயை வந்து ஏக்கம் அந்த மாயைய வந்து ஒரு மாயை ஏகா மாயைய நம்ம சுசுப்தியில அனுபவிக்கின்றோம் இதே கருத்தை விளக்கி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மாயா விசாரத்தை முடிவுரை செய்கின்றார் நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஜாகன ஜகதம் ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை கூறுகின்றார் பீஜம் மாயை என்றால் விரக் மரம் என்ன அந்த பீஜத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட ஒன்று அப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் மரம் அப்படிங்கிறது ஜெகத் மாயை அப்படிங்கிறது சம்பந்தப்படுத்துகின்றார் நமக்கு எது ஜெகத் என்றால் ஜாக்ரத் பிரபஞ்சமும் சொப்ன பிரபஞ்சமும் நமக்கு ஜெகத்தா இருக்கு அப்ப ஜாகத் பிரபஞ்சமும் சொப்ன பிரபஞ்சமும் எதற்கு சமம்னா விரட்சத்திற்கு சமம் சம்சார விரக்ஷத்திற்கு சமம் ஜாகிரத அவஸ்தையில் அனுபவிக்கிற உலகமும் சொப்பன அவஸ்தையில் அனுபவிக்கின்ற உலகமும் எதற்கு சமம் மரத்திற்கு சமம் விரக் சமம் அப்படி என்றால் சுசுப்தி அவஸ்தையில் அனுபவிக்கின்ற உலகம் எதற்கு சமம் என்றால் அது மாயைக்கு சமம் பீஜத்திற்கு விதைக்கு சமம் நீங்க என்ன சொல்ற ஜப் பிரபஞ்சமும் சொன பிரபஞ்சமும் இந்த இரண்டும் வெளிப்பட்ட ஒன்று அது எங்கு வெளிப்படாமல் காரண ரூபமாக இருக்கிறதோ அது காரணசரீரம் வாசனாமயமாக இருக்கின்றது அது மாயை மாயை அப்படிங்கிறது காரணசரீரம் அல்லது வாசனையாக இருக்கும் பொழுது அது மாயை அந்த வாசனை வெளிப்படும் பொழுது ஜிரத் சொன பிரபஞ்சமாக வெளிப்படுகின்றது அந்த வாசனை வெளிப்படாமல் இருந்தால் அது வந்து பீஜ ரூபம் சக்தி ரூபம் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் ஜாக்ரத் சொப்ன ஜெகத் ஜாகிரத் சொப்ன ஜன்னா ஜாகிரத் அவஸ்தையில் அனுபவிக்கிற ஜெகது சொப்ன அவஸ்தையில் அனுபவிக்கிற ஜெகத் அப்படின்னு அர்த்தம் ஜத்தின விழிச்சிருக்கிற உலகம் சொப்பன ஜகத்தின கனவு உலகம் அப்படின்னா அர்த்தம் கனவு நிலையில் இருக்கின்ற விழிப்பு நிலையில் இருக்கின்ற உலகம் தத்ரலீனம் தத்ர அப்படின்னு சொன்னா மாயையில் அல்லது வந்து காரண ஷரீரே காரண லட்சணே காரண ஷரீரே மாயா ரூபே மாயா ரூபமான காரணத்தில் ஒடுங்க இருக்கின்றது ஜத்தும் சொமும் காரணத்தில் ஒடுங்கி இருக்கின்றது எப்படி எப்படி ஒடுங்கி இருக்கின்றது பீஜே இவ திருமக த்ருமக அப்படின்னா மரம் அர்த்தம் பீஜே துருமகிஜே பீஜத்தில் விதையில் மரம் ஒடுங்கி இருப்பது போல விதையில் மரம் வந்து ஒடுங்கி இருக்கிறதுனா சக்தி ரூபமாக இருக்கிறது பீஜத்துக்குள்ள மரம் வந்து அந்த மரத்தை உற்பத்தி செய்கின்ற சக்தி ரூபமாக ஒடுங்கி இருக்கின்றது எப்படி ஒடுங்கி இருக்கிறதோ அது போல பிரபஞ்சமும் சொப்ன பிரபஞ்சமும் காரண சரீரத்தில் ஒடுங்கி இருக்கின்றது ஆகவே முடிவரை செய்கின்றார் தஸ்மாத் தஸ்மாக ஆகவே தஸ்மாத் தஸ்மா ஜகத அசேஷம்னதி இல்லாத ஜத்தினதி ஜெகத் அப்படின்னா பூர்ணதகன் அம் வாசனாக இந்த ஜகத்தினுடைய வாசனா ரூபங்கள் அதனுடைய இம்ப்ரெஷன் இந்த ஜெகத்தினுடைய வாசனங்கள் இருக்கின்றது சம்ஸ்திதாக இருக்கின்றது ஒடுங்கி இருக்கின்றது தஸ்மாத் ஆகவே இந்த முழு ஜகத்தினுடைய வாசனைகள் இந்த முழு ஜகத்திற்கு அந்த ஜகத்து வாசனா ரூபமா இருக்கு அந்த வாசனா ரூபா அந்த மாயையிடம் ஒடுங்கி இருக்கின்றது மாயையிடம் இருக்கின்றது அந்த மாயையே வாசனை ஆனா இங்க எப்படி சொல்றார் அந்த வாசனைகள் எல்லாம் மாயையில் ஒடுங்கி இருக்கின்றது இத்துடன் மாயா விசாரம் முடிவடைகின்றது எங்க ஆரம்பிச்சார் நூத்தி இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு நூத்தி ஸ்லோகம் வரை மாயா தத்துவ விசாரத்தை செய்தார் என்ன செய்தார் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா மாயையா மனசுல நீக்கும் என்ன பண்ணாருமே மனசுக்கு வரலையேனா அதுதான் மாயையினுடைய சொரூபம் ஒன்னும் வராம இருந்தது ஆச்சரியமா இருந்ததுன்னா அதுதான் மாயை இருந்தாலும் சுருக்கமா நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்குவோம் என்ன சொல்லி இருந்தார் எப்படி ஆரம்பிச்சார்னு சொன்னா முதல்ல வந்து மாயைய அஜானம் மோகாத்மகம்னு ஆரம்பிச்சார் மாயை வந்து அஜானஸ்வரூபம் மோகஸ்வரூபம்னு ஆரம்பிச்சு லௌகிக்க உதாரணம் சொன்னாரு எது அஜானம் எது மோகம் எது ஜடம் அப்படின்னு எல்லாம் பிறகு மிக அழகான ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து இங்க சொல்லி இருந்த ரொம்ப பிரசித்தமான கருத்து முக்கியமான கருத்தும் கூட இந்த மாயையினுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு கேட்டா அஜானிகளுக்கு வாஸ்தவம் அப்படின்னு சொன்னார் அஜானிகளுக்கு மாயை எப்படி இருக்குமா மாயை எப்படி இருக்கும்னு ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட கேட்டா அவர் ஆள் யாருன்னு பாத்திரணும் அஜ்ஞானியான்னு பார்த்தா வாஸ்தவம் சொல்லிடல சந்தோஷமா போயிருவார் கொஞ்சம் சிந்திக்கிறவராக இருந்தால் யோசிக்கிற ஆளா இருந்தா அனிர்வச்சனீயம் அப்படின்னு சொல்லணும் அது இரண்டாவது முதல்ல வந்து வாஸ்தவம் மாயை வந்து வாஸ்தவமா இருக்கு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கும் பொழுது அணிர்வச்ச நீயம் முடிச்சவங்களுக்கு என்ன அசத்து துச்சம் அப்படிங்குற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் மாயை வந்து துச்சமா இருக்கு ஞானிக்கும் உபனிஷாஸ்திரத்துக்கும் சாஸ்திர திருஷ்டியா மாயை வந்து துச்சம் மாயை வந்து கிடையாது இல்லவே இல்லை பிறகு வந்து யுக்தி திருஷ்டியா யுக்தியினுடைய அடிப்படையில வந்து மாயையானது அணிவச்சியம் அதற்கொண்டு விளக்கி கொண்டே வந்தார் ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் டீச்சிங்கே நடக்கு முன்ன இரண்டு இடத்துலையும் டீச்சிங்கே கிடையாது அஜானி இடத்துலயும் டீச்சிங் இல்ல அது வாஸ்தவம் சொல்லிட்டு பேசாம விட்டுறணும் ஞானிட்டு போய் என்ன பேசுறதுக்கு இருக்கு மாயை பற்றி நம்ம ஏதாவது பேசணும்னா அப்படி ஒண்ணு இருந்தா தேன நான் அதை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கணும்னு சொல்லுவார் அது வந்து துச்சம் இல்லை அஜ்யானிக்கு வாஸ்தவம் எடையில் இருப்பவர்களுக்கு அது அனீர்வச்சனியம் அதைத்தான் விளக்கிக் கொண்டு வந்தார் அப்படி விளக்கி வந்து கடைசியிலே இந்த அனீர்வச்சனியத்துடன் முடிவுரை செய்கின்றார் இப்ப இந்த பிரின்சிப்பா நம்ம வாழ்க்கையிலையும் கூட அப்ளை பண்ணணும் ஒருவரிடத்துல நம்ம எதை பேசுறோம் எப்படி பேசுறோம்ங்கறது வந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட உண்மை இருக்குங்கிற அடிப்படையில் இல்ல அவர் அந்த உண்மையை தாங்கிக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்கா அவர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாருங்கிற அடிப்படையில தான் நம்மளுடைய கான்வர்சேஷனும் நம்மளுடைய பேச்சு இதே இருக்கணும் ஏன்னா உலகத்துல எல்லாமே ரிலேட்டிவ் தான் தர்மம்ங்கறதும் கூட சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள்படுத்த வேண்டியது இருக்கு அதனால நம்ம சில இடங்கள்ல நமக்கு தெரியும் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லாத ஒண்ணு அவர் இருக்கிறதாக சத்தியமா பாத்துட்டு இருக்கும் அதை நம்ம விட்டுறணும் அவர் கேள்வி கேட்கும்போது நம்மளும் கேள்வி கேட்டு அதை உறுதிப்படுத்தணும் ஆமா அதை யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்னு இல்லைன்னு சொல்லும் போது இல்லைன்னு சொல்லணும் தலையாற்ற மாட்டோம் ஆமா என்ன செய்யறது அது அப்படி இருக்கு மாயை வந்து வாஸ்தவமா இருக்கு யாருக்கு வந்து இந்த உலகம் பொய்ங்கிற என்ன ஓடிட்டு இருக்கு இந்த உலகம்தான் அவங்களுக்கு உண்மை அப்படி அஜானிகளுக்கு சித்த சுத்தி இல்லாதவர்களுக்கு விசாரத்தில் ஈடுபடுகின்ற அதிகாரிகளுக்கு ஓரளவுக்கு சித்த சுத்தி இருக்கு அதிகாரிகளுக்கு வந்து அனிர்வச்சனியம் வந்துதான் மாயை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா மாயையை பற்றிய ஒரு நெருடல் இருந்துட்டே இருக்கு தத்துவபோதம் எல்லாம் எடுக்கும்போது எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் ஸ்தூல சரீரம் நல்லா புரியுது ஏன்னா அதனோட வெயிட் எனக்கு நல்லா காட்டுது சூக்ம சரீரம் கொஞ்சம் புரியுது காரண சரீரம் வரும்போது நான் வந்து அவுட் ஆப் கிளாஸ் இந்த கிளாஸ்ல நான் இருந்தனே தவிர என்னது நினைக்கும் போது அது இல்லை அது அனிர்வச்சனியம் அல்லது அத்புதம் அல்லது அது இருக்கின்றது இப்படி சொல்லி மாயைய முடிச்சார் இந்த வித்யாரண் பெஸ்ட் பிரசன்டேஷன் மாயையில இதுதான் இந்த மூன்று கருத்து தான் இனி அடுத்தது வந்து யத்தை விளக்கத்திற்கு எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஆரம்பித்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை 153 பிப்டி த்ரீலிருந்து ஒன் எயிட்டி செவன் வரைக்கும் ஈஸ்வர சொரூபம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஏற்கனவே ஜீவனை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணார் ஞாபகம் இருக்கோ பெரியிஸ்ட் எடுத்து ஜீவஸ்வரூபத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஜீவ விஷயத்துல எவ்வளவு குழப்பங்கள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பிறகு குறைவான ஸ்லோகங்கள்ல ஈஸ்வர சொரூபத்தில் இருக்கிற குழப்பத்தை மட்டும் சொன்னார் ஈஸ்வரன் யார் அதை விளக்க போகின்றார் இங்கேயும் சில நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம் பொதுவா உபனிஷத்துல படிக்கும் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணத்தை படிப்போம் அது வந்து நம்ம தர்க்க ரீதிய சிந்திச்சதே கிடையாது உதாரணமா சர்வக்ய சர்வேஸ்வரக இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு நம்ம கேட்ட லட்சணங்கள் இங்க வித்யாரண்யர் அந்த லட்சணத்தை எல்லாம் கொடுத்து எப்படி சர்வக்யன் விளக்க போறார் அதெல்லாம் நமக்கு புதிதான கருத்து எதன் அடிப்படையில அவர் சர்வக்யனா இருக்கார் எதன் அடிப்படையில சர்வேஸ்வரனா இருக்கார் என்றெல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு சில லக்ஷணங்கள் எல்லாம் கொடுத்து அந்த லட்சணங்களுக்கான விளக்கத்தையும் நமக்கு புரியற மாதிரி சொல்ல போகின்றார் ஆகவே இனி ஈஸ்வரனுடைய விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் அடுத்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் யா புத்தி வாசநாஸ்தாசு பிரதிபிம்ப மேகாசவஸ்பிதாசோ ஈஸ்வரஸ்வரூபத்தை விளக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது வித்யாரண்யர் இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆகாசத்தை மையமாக வச்சு சில உதாகரணங்களை கொடுத்தார் அதை இப்பொழுது பயன்படுத்துகின்றார் அதை பயன்படுத்தியே ஈஸ்வரனை எடுத்து விளக்க போகின்றார் ஆகவே அந்த எக்ஸாம்பிள் இப்ப நமக்கு ஞாபகத்திற்கு வர வேண்டும் அதை இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் அதெல்லாம் உங்களுடைய நோட்ஸ்ல ரொம்ப கிளீனா இருக்கும் இருந்தாலும் சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் ஒன்று வந்து கடா காஷக நான்கு ஆகாஷத்தை பார்த்தோம் ஒன்று கடா காசகாசகன பானைக்குள் இருக்கின்ற வெற்றிடம் அதை எதற்கு உதாரணம் சொன்னார் யாராவது சொல்ல முடியுமோ கூட்டஸ்தன் கரெக்ட் கூட்டஸ்தனுக்கு உதாகரணமாக சொன்னார் கடா காஷன வந்து கூட்டஸ்தைத்தியம் அதாவது ஜீவனுடைய லட்சியார்த்தத்துக்கு உதாரணமா சொன்னார் ஒரிஜினல் சைத்தன்யம் ஜீனுடைய உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஒரிஜினல் சைத்தன்யம் வந்து கடாகாசத்துக்கு உதாகரணம் இரண்டாவது ஆகாசம் ஜலாகாசம் சொன்னார் ஜலாகாசம்னா பானை இருக்கு பானைக்குள்ள தண்ணீர் இருக்கு அந்த தண்ணீருக்குள்ள ஆகாசத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கு ஒரிஜினல் ஆகாசம் இருந்ததுனாலதான் தண்ணீரை நிரப்ப முடிஞ்சது பானைக்குள்ள இருக்கிற ஒரிஜினல் ஆகாசம் கடாகாசம் இப்ப இனி ஸ்பேஸ் அந்த ஆகாசம் என்ன பானைக்குள்ள நீர் நிறைஞ்சு அந்த நீருக்குள்ள பிரதிபிம்பிக்கின்ற பொய்யான ஆகாசம் இதற்கு உதாரணம் சொன்னார் என்றால் ஜீவன் இந்த பொய்யான ஜலாகாசத்தை ஜீவன் சொன்னார் கடாகாசத்தை வந்து கூட்டஸ்தன் சொன்னார் மூன்றாவது மகா காசக மகா காஷகன்னு வெளியிருக்கின்ற ஆகாசம் பானைக்குள் இருக்கிற ஒரிஜினல் ஆகாசம் அல்ல வெட்ட வெளியிருக்கின்ற மகா காசம் அதற்கு எது உதாகரணம் பிரம்ம பிரம்ம தத்துவம் பரமாத்மா மகா காசம் பிரம்ம பிறகு நான்காவது மேகா காசக சொன்னார் மேக இது நமக்கு கொஞ்சம் புரியாததுனால இதை விளக்கினார் மேகா காசம்னா மேகம் இருக்கு மேகத்துக்குள்ள நீர்துளிகள் இருக்கின்றது அந்த நீர்துளிகளுக்குள்ள பெரிய ஆகாசம் ரிஃப்ளக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப மேகத்திற்குள் இருக்கின்ற நீர்த்துளிக்குள் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் அது மேகா காசம்னாரு அது வந்து ஈஸ்வரனுக்கு உதாகரணம் ஈஸ்வரன் மேகா காசம் ஜலாகாசம்ங்கிறது ஜீவன் கடாகாசங்கிறது கூட்டஸ்தன் பிறகு மகா காசம் பிரம்ம இப்படி நான்கு ஆகாசத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அதுல வந்து ரெண்டு ஜீவன் ரெண்டு ஈஸ்வரன் ஒன்னு ஜீவன் உடைய பிரதிபிம்பம் உபாதி இனி ஒன்னு ஜீவனுடைய சொரூபம் ஈஸ்வரன் ரெண்டு ஒன்று ஈஸ்வரனுடைய மாயாஸ்வரூபம் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் பிரம்மஸ்வரூபம் இப்படி நான்கு அறிமுகப்படுத்தினார் இப்ப அந்த நான்குல மூன்ற விட்டு ஈஸ்வர சைதன்யத்தை விளக்கிறதுனால மகாகாசம் வந்து மேகா காசத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அந்த மேகா காசத்தை எடுத்து மேகா காசம்ங்கிறது ஈஸ்வரனுக்கு உதாகரணம் அதைத்தான் எடுத்து கொள்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்துல ரெண்டாவது வரியில பார்த்தோம்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் வருது மேகா காசவது மேகா காசத்தை போல மேகா காஷவத்து மேகா காசவத்து மேக ஆகாஷவத்துன்னு சொல்லும் பொழுதே இவர் எந்த தத்துவத்தை விசாரத்துக்கு எடுத்திருக்காருன்னு தெரியுது மேகா காசத்தை போல மேகத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசத்தை போல அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆகவே இவர் எடுத்துக்கொண்டுள்ள தத்துவம் ஈஸ்வர தத்துவம் ஈஸ்வர சைத்தன்யம் அந்த ஈஸ்வர சைத்தன்யத்துக்கு பிரமாணம் ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கின்ற சில சொரூபங்கள் அதாவது ஜத்யோனி சர்வேஸ்வரக சர்வசக்திமான் இப்படிப்பட்ட சொரூபம் அந்த சொரூபம் எப்படி பொருந்தி வருங்கிற லக்ஷணம் இவைகளையெல்லாம் கூற போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் ூர்ணியூர்ணைய பூர்ணமே வசிஷே
1: தஷா தஷா தி